0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24. Was macht man als Student oder Studentin, wenn einen Vorlesungen Hausarbeiten und Praktika im Studium nicht auslasten? Man kann ins Café gehen, klar, oder in den Park. Manche aber suchen sich eine extra Herausforderung. Wie ein Informatikstudent unverhofft antiken Schriftrollen ein Geheimnis entlockt hat, das ist Thema bei uns im Campus Magazin heute. Außerdem... Künstliche Intelligenz als Nebenfach, das ist nicht nur etwas für Computernerds. Und wir schauen nach Schweden, wo die Regierung an den Schulen wieder mehr Bücher statt Bildschirme sehen will. Das und mehr im Campus-Magazin. Mein Name ist Miriam Stumpfe. Für Studierende im Bereich Informatik und Data Sciences ist es fast so etwas wie ein Sport. Auf eigens dafür eingerichteten Plattformen treffen sie sich zum Probleme lösen. Da werden Wettbewerbe ausgeschrieben von Unternehmen zum Beispiel. Wer sagt am besten den Umsatz für den Monat Dezember voraus? Oder die NASA fragt, welche Strukturen verstecken sich in unseren Bildern von Galaxien? Jetzt hat ein Berliner Student bei so einem Wettbewerb ein Geheimnis der versunkenen Stadt Herculaneum gelüftet. Die wurde vor 2000 Jahren beim Ausbruch des Vesuv von Lava verschüttet und mit ihr hunderte alte Schriftrollen. Man konnte sie ausgraben, aber sie sind völlig verkohlt. Unleserlich. Keiner wusste bisher, was in ihnen an Texten schlummert. Wie der Durchbruch nun mit so einem Wettbewerb im Internet gelungen ist, erzählt Fritz Espenlaub.
1: Es ist nur ein Wort: Porphyras, altgriechisch für Lila. Doch für Yusuf Nadir ist es das Ergebnis monatelanger Arbeit.
2: Das war ein unglaubliches Gefühl. Ich war für einige Tage richtig aufgeregt und konnte es nicht glauben. Es war weniger ein einzelner Moment, eher eine Ansammlung von Momenten. Als ich die ersten Buchstaben sah, war das Signal noch sehr schwach. Nachdem ich die Ergebnisse bestätigt hatte, war ich richtig schockiert und so glücklich, ganz nervös. Ich dachte, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert. Dieser Fortschritt fühlt sich einfach so gut an. Eigentlich hat
1: Nadir nicht viel mit alten römischen Schriftrollen am Hut. Der 27-jährige Ägypter studiert in Berlin Informatik, nimmt gerne an KI-Wettbewerben im Internet teil, am liebsten auf einer Seite namens Kaggle. Nadirs Spezialität ist maschinelles Lernen, also einer KI beizubringen, wie sie komplexe Datenmuster erkennt. Auf Kegel entdeckt er die Vesuvius-Challenge und wird sofort neugierig. Das Tolle
2: an der Vesuvius-Challenge ist, dass es dieses knifflige technische Problem gibt, das echt schwer zu lösen ist. Und dazu kommt auch noch dieser historische Aspekt, der mich fasziniert hat, selbst wenn ich mal nicht vorankam.
1: Die Bilder, die Josef mit seiner KI auslesen will, stammen aus einem Teilchenbeschleuniger in Oxford. Dort durchleuchtet ein Forscherteam die Schriftrollen, so ähnlich wie mit einem Röntgengerät. Doch obwohl die Scans hundertmal so genau sind wie klassische Röntgenbilder, bleiben die Worte unleserlich. Durch Zufall kommen die Forscher in Kontakt mit dem Tech-Unternehmer Ned Friedman.
2: Und der hat eine Idee. das Problem war, die Schrift ist mit organischer, kohlenstoffbasierter Tinte geschrieben und das Papyrus selbst ist ebenfalls kohlenstoffbasiert. Unter Röntgenstrahlen war die Schrift einfach nicht sichtbar. Aber wir dachten, es muss einfach Spuren von Tinte in den Scans geben. Also habe ich vorgeschlagen, dieses Problem, an dem sie jahrelang gearbeitet hatten, mit der Welt zu teilen. Für mich war das ein naheliegender Vorschlag. Können wir die Daten den talentiertesten Menschen der Welt zugänglich machen und so vielleicht eine Community aufbauen. Friedman holt
1: andere Unternehmer aus dem Silicon Valley dazu. Gemeinsam loben sie einen Geldpreis aus. 700.000 Dollar für das erste Team, dem es gelingt, eine komplette Schriftrolle auszulesen. Für das menschliche Auge sind die verkohlten Tintenreste nicht erkennbar. Nur Computer haben eine Chance. Unter tausenden Teilnehmern hat Josef Nadir, der KI-Student aus Berlin, als einer der ersten ein ganzes Wort entziffert und einen Teil des Preisgelds gewonnen. Ein Durchbruch, der nicht nur KI-Fans begeistert, sondern auch den Würzburger Philologen Kilian Fleischer.
3: Das war der Moment, wo ich selbst 15 Jahre darauf gewartet habe, weil es unklar war, ob es überhaupt möglich sein würde, in diesen karbonisierten Rollen wirklich in Lagen, sind 50 Wicklungen drum, da innen drin Text zu lesen. Und ich muss sagen, als ich das erfahren habe, ich war. Überglücklich an dem Tag. Also ich war ein sehr glücklicher Papyrologe an diesem Tag, weil mir quasi die Tragweite dieses Durchbruchs unmittelbar klar war. Verlorene Werke der Antike, verlorene antike Literatur im großen Stil wird jetzt zutage kommen.
1: Bis Jahresende haben die Teams Zeit, um den Hauptpreis zu gewinnen. Josef Nadir will dranbleiben. Für Kilian Fleischer ist das alles gerade erst der Anfang. Er hofft, dass die Durchbrüche Aufmerksamkeit schaffen, um neue Geldgeber für weitere Ausgrabungen zu gewinnen. Denn unter den erstarrten Lavaschichten werden noch hunderte weitere unentdeckte Schriftrollen vermutet.
0: Nachrichten aus der versunkenen Stadt Herculaneum. Mit Hilfe von KI, einem Teilchenbeschleuniger und einem Wettbewerb konnte erstmals ein Wort von völlig verkohlten Schriftrollen entziffert werden. Das Beispiel zeigt, wie sehr auch klassische Studienfächer von Datenwissenschaften und künstlicher Intelligenz profitieren. Allerdings, damit diese Bereiche sich besser verzahnen, muss sich das Studium ändern. An der Ludwig-Maximilians-Universität München gibt es deswegen ab diesem Semester KI als Nebenfach für Studierende aus Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder auch Medizin. Eike Hüllermeier ist Lehrstuhlinhaber für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen und hat das neue Angebot konzipiert. Herr Hüllermeier, was gab denn den Anstoß für
4: das neue Nebenfach? Also KI-Methoden werden ja inzwischen in vielen Disziplinen eingesetzt und zwar um die eigene Forschung sozusagen effizienter, effektiver und besser zu machen. Und so einen Zugang zu diesem KI-Methodenrepertoire zu finden, ist daher für Studierende anderer Fächer sehr wichtig, denn die Studierenden von heute sind ja die Forschenden von morgen.
0: Wo ist denn KI in Geistes- und Sozialwissenschaften schon ein etabliertes Werkzeug?
4: Also in den Kunstwissenschaften beispielsweise, das ist übrigens auch ein Studiengang bei uns, der sich sehr für dieses Nebenfach interessiert, werden generative KI-Methoden ja bereits eingesetzt. Biologie ist so ein Beispiel, da hat man ja in jüngerer Zeit große Erfolge mit KI gehabt und Probleme gelöst, an denen man sehr, sehr lange gearbeitet hat, das Faltungsproblem beispielsweise, wo es um die Frage geht, wie sieht die dreidimensionale Struktur dieses Proteins eigentlich aus, das Faltungsproblem. Und ähm, da haben KI-Methoden dabei geholfen, dieses Problem äh, zu lösen. Ein weiterer Studiengang, der sich interessiert für unser Nebenfach an der LMU, ist die Physik, äh, wo es darum geht, große Mengen von Daten zu analysieren, im Bereich der Kosmologie zum Beispiel. Also das Spektrum ist wirklich sehr, sehr groß.
0: Ist denn dann Kenntnis in KI eine grundlegende Fertigkeit, die man als Studierender oder Forschende auch können muss, wie zum Beispiel Quellen richtig zitieren? Kommt man da
4: gar nicht dran vorbei? Also ich würde das vielleicht mal vergleichen mit der Statistik. Ja, Die Statistik als Wissenschaft spielt ja eine wichtige Rolle in vielen anderen Wissenschaften, im Wesentlichen als Hilfswissenschaft, in Sozialwissenschaften in der Psychologie, auch in Wirtschaftswissenschaften, in der Medizin und so weiter und dort benötigen die Studierenden ja auch ein grundlegendes Wissen von Statistik, wie gehe ich mit Daten um, wie werte ich Daten aus und so weiter. Und ähnlich wird sich das in vielen Disziplinen, glaube ich, in Zukunft auch mit der KI verhalten, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, die KI bietet viele neue Werkzeuge, um eigene Forschung zu betreiben und die Anwender, die brauchen halt ein grundlegendes Verständnis von diesen Methoden, damit sie wissen, wie man die sozusagen korrekt und verantwortungsvoll einsetzt. Die brauchen aber diese Methoden natürlich nicht im Kern zu kennen und brauchen auch nicht in der Lage sein, neue Methoden zu entwickeln.
0: Was müssen die am Ende ihres Studiums Nebenfach-KI können?
4: Also wir bieten unser KI-Nebenfach in zwei Varianten an. Und zwar einmal für die Naturwissenschaften, das ist ein kleineres äh, KI-Nebenfach. Dann haben wir noch eine etwas größere Variante. Die richtet sich speziell an äh, Geistes- und Kulturwissenschaftler, denen typischerweise so ein bisschen dieses mathematische Rüstzeug fehlt. Und äh, die bekommen dann zusätzlich zu diesem KI-Block zusätzlich nochmal so einen Grundlagenblock, in dem sie entsprechende Grundlagen in äh, Mathematik, Statistik und Programmierung erhalten. Sie sind jetzt zum Wintersemester damit gestartet. Wie groß ist das Interesse? Also das Interesse ist sehr, sehr groß. Fast alle Fakultäten interessieren sich für dieses Nebenfach. Es ist natürlich so, dass dieser Prozess der Einrichtung des Nebenfaches schon etwas müßig ist und Zeit beansprucht. Man muss Studien- und Prüfungsordnungen einrichten und so weiter. Also Das Ganze ist jetzt zurzeit auf dem Weg, aber es wird noch ein bisschen dauern, sozusagen, bis Studierende in großen Massen in unseren Vorlesungen sitzen, aber das Interesse ist wirklich sehr, sehr groß.
0: Ab sofort sitzen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München nicht nur Mathematik- oder Informatikstudierende in Vorlesungen zu KI, zu künstlicher Intelligenz, sondern auch Archäologen, Wirtschaftswissenschaftler, Mediziner etc. Man kann dort KI als Nebenfach studieren. Das waren Informationen, Hintergründe von Eike Hüllermeier. Vielen Dank. Bitte sehr. Zum Semesterstart übrigens noch eine Empfehlung. Unser YouTube-Kanal Alpha Uni. Dort stellen wir in Kurzreportagen Studienfächer vor und klären, was man später damit anfangen kann. Mit Beispielen von Studierenden und Berufseinsteigern. In dieser Woche Jura, eines der beliebtesten Fächer. Zu finden sind die Videos auch in der ARD Mediathek. Die Schulen in Deutschland lassen sich eher langsam auf neue technische Entwicklungen ein. Sogenannte Tablet-Klassen sind Einzelfälle. Digitale Medien, clevere Lernprogramme oder auch anschauliche Mathe-Apps tauchen zwar im Unterricht auf, aber ob das nur sporadisch geschieht oder fester Bestandteil ist, das hängt meist von Alter und Experimentierlust der Lehrkraft ab. Schweden hat die Digitalisierung an Schulen in den letzten Jahren viel entschlossener vorangetrieben, galt vielen auch als Vorbild. Doch jetzt treten Bildungspolitiker auf die Bremse und die Handschrift kehrt an die Schulen zurück. Sophie Donges berichtet aus Schweden.
5: Im Klassenzimmer der 6a, der Heringenskula im Süden Stockholms, steht ein unscheinbarer Metallschrank. Darin 30 Laptops und genauso viele Steckdosen zum Aufladen. Jedes Kind hat ein eigenes Gerät, finanziert vom Staat. Bereits ab der ersten Klasse werden die Schüler ausgestattet, erzählt der zwölfjährige Elis. Am Anfang hatten wir iPads, ziemlich basic. Man konnte schreiben und was angucken. Je älter wir werden, desto bessere Geräte mit mehr Funktionen bekommen wir. Ich finde das gut, man lernt einfach mehr mit dem Computer. Das sehen in Schweden nicht alle so, im Gegenteil. Zurück zu Buch und Heft heißt die Devise jetzt. 60 Millionen Euro will die Regierung in diesem Jahr für Schulbücher zur Verfügung stellen. So verkündete es die schwedische Bildungsministerin Lotta Ehrholm vor kurzem bei einer Pressekonferenz.
3: Wir vetat,
0: Wir wissen, dass Lesen am besten durch Bücher gefördert wird und dass wir ein großes Problem in schwedischen Schulen haben mit zu vielen Bildschirmen und zu wenig Büchern.
5: Die Sorge der bürgerlich-konservativen Minderheitsregierung lautet, die digitalen Lehrmittel verschlechtern die Leistungen schwedischer Schüler eher als dass sie nützen. Die Regierung verweist auf die Lesekompetenz schwedischer Viertklässler, die zurückgeht, aber auf einem weiterhin hohen Niveau, so das Ergebnis der internationalen Pils-Studie. Yeah. Doch zunächst ein Blick zurück.
0: Ende der 90er Jahre begann man damit, IT an der Schule einzuführen und bildete Lehrer aus. 70.000 Lehrer hat man innerhalb einiger Jahre ausgebildet und alle erhielten einen eigenen Laptop.
5: Das sagt Peter Kalberi, Digitalisierungsexperte bei der schwedischen Schulbehörde. Nach einigen Jahren kam die Einsicht, es läuft nicht überall gleich gut. Manche Schulen, manche Lehrkräfte waren fit im Umgang mit der Technik und dem sinnvollen Einsatz digitaler Lehrmittel im Unterricht. Für andere hingegen war das Internet Neuland und nur schwer zu erkunden. 2015 entschied die damalige sozialdemokratische Regierung, dass die schwedische Schulbehörde erstmals eine nationale Strategie entwickeln sollte. Digitale Lehrmittel sollen angewendet werden, doch in welchem Umfang und wie genau, das beschreiben die Richtlinien nicht verpflichtend. Denn auch in Schweden wird Bildung nicht zentral gesteuert, sondern die Kommunen haben viel Einfluss, sagt auch die Klassenlehrerin der 6a Katharina Glaus.
0: Viel bestimme ich selbst und jede Schule fasst eigene Beschlüsse, welche Materialien eingekauft werden sollen. Die Schulen meiner Kinder beispielsweise haben beschlossen, ausschließlich digitale Lehrmittel anzuwenden. Da gibt es keine Mathebücher. Hier haben wir entschieden,
5: dass wir ein Mathebuch haben wollen. In der Mathestunde bleiben die Laptops im Schrank. Katharina Glass arbeitet mit einem Whiteboard und einem großen digitalen Board. Die Kinder sollen eine Aufgabe zu zweit lösen und bekommen dafür Mini-Whiteboard-Schilder und einen Stift ausgeteilt. Ziel ist nicht nur das richtige Ergebnis, sondern vor allem die Dokumentation des Rechenweges, erklärt die Lehrerin den Kindern. Es gibt eine
0: ganze Reihe an Mathe-Apps, an Software, an digitalen Büchern. Aber ich finde die nicht gut. Entweder raten die Kinder die Ergebnisse einfach, dann bekommt man viele Punkte, wenn man was richtig macht. Alles geht so schnell. Die Kinder arbeiten nicht im eigenen Rhythmus. Ich will, dass sie langsamer werden. Rechne langsam, rechne genau. Es fühlt sich an, als ob ich sie an einer Leine habe
5: und gegenhalte. Das, was die Lehrerin aus der Praxis erzählt, haben Forschende des Karolinska-Instituts in Stockholm genauer untersucht. Einer von ihnen ist Torkil Klingberry, Professor für kognitive Neurowissenschaften.
2: Je nachdem, wie intensiv Schulen Computer einsetzen, hat das Auswirkungen auf das Mathematik- und Lesevermögen. Je mehr eine Schule... Wenn die Schule ihren Unterricht auf Internet und Computer stürzt, desto schlechter die Leistung der Kinder. Das sind richtig deutliche Effekte, die beinahe die Hälfte der Leistungsunterschiede zwischen Schulen erklären.
5: Man solle ihn nicht falsch verstehen, sagt Klingberry im Interview. Er sei kein Verfechter der alten Zeit und grundsätzlich gegen digitale Lehrmittel. Doch man müsse die Risiken kennen, so der Wissenschaftler in einer gemeinsamen Stellungnahme mit anderen Forschenden zur Digitalisierungsstrategie der Schulbehörde. Selbst junge Erwachsene ließen sich am Computer ablenken und lernten schlechter.
2: Bei den derzeitigen Studien interviewt man Schüler und Lehrer. Die Ergebnisse können aber nicht allein darauf basieren, was die Leute denken. Studenten zum Beispiel finden es oft besser, am Rechner zu schreiben weil sie es nicht mehr gewohnt sind, mit der Hand zu schreiben. Aber untersucht man das Lernergebnis, so zeigt sich, dass sie weniger lernen.
5: Peter Kalbey, der Digitalisierungsexperte der schwedischen Schulbehörde, sieht das ein bisschen anders. Auch er stützt sich auf Forschung und zitiert Studien, die beweisen sollen, dass es am Ende auf eines ankäme, die Lehrkraft.
0: Bei einer Studie mit drei Schülergruppen nutzte eine Gruppe digitale Lehrmittel nach einer bestimmten Methode. Die nächste Gruppe hatte den gleichen Zugang zu digitaler Technik, aber keine Methode an der Hand. Und die dritte Gruppe wurde traditionell unterrichtet. Die besten Ergebnisse hatte Gruppe 1, die digitale Lehrmittel mit Konzept nutzte. Auf Platz 2 lag die Gruppe mit traditionellem Unterricht und auf Platz 3 die Gruppe, die zwar
3: digitale Techniken nutzte, aber keine Methode hierfür hatte. Oh,
5: Zurück ins Klassenzimmer der 6A. Mathe ist vorbei, jetzt steht Schwedisch auf dem Stundenplan. Alle Kinder haben ihre Laptops vor sich und sollen eine kurze Rede vorbereiten. Schreiben macht so viel mehr Spaß, finden Elis und Wille. Mir tut die Hand immer so weh, wenn ich mit der Hand schreiben muss. Das ist mit dem Computer nichts. Eifrig tippen die beiden los. Die Schwedischlehrerin Hanna Österbey geht von Kind zu Kind und schaut ihnen über die Schulter. Auch sie sagt, Laptops sind kein Allheilmittel, aber hin und wieder haben sie echte Vorteile. Beim Schreiben können die Kinder ihre Texte redigieren, zurückgehen und sie verändern. Sie können sie richtig bearbeiten. Was aber ein Nachteil ist, dass viele weniger auf Groß- und Kleinschreibung aufpassen oder auf die richtigen Satzzeichen wie Punkt und Komma. In der Herringenskola in Stockholm sind die Lehrkräfte sich einig. Digitale Lehrmittel sind eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Bücher und Hefte. Wir wollten schon immer sehr modern sein, sagt die Lehrerin Hanna. Aber vielleicht ging alles in Schweden ein wenig zu schnell.
0: Schwedens Bildungspolitiker bremsen die Digitalisierung an Schulen. Sie setzen wieder mehr auf klassische Unterrichtsmethoden. Bildung? Das ist mehr als Vokabeln lernen, Matheaufgaben lösen oder auch geschickt mit Computern umgehen. Wer Kinder fit für die Zukunft machen will, ihnen das Handwerkszeug geben will, damit sie in Beruf und späterem Leben zurechtkommen, der muss mit ihnen auch durch den Alltag gehen, soziale Kompetenzen stärken. Nicht immer sind Eltern dazu in der Lage. Und die Schulen sind für diese Aufgabe erst recht nicht ausgestattet. Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen können da viel ausgleichen, sind aber rar. Arno Trümper hat das Projekt Balu und Du besucht.
3: Victoria und Aurelia schaukeln auf einem Abenteuerspielplatz in Freising. Sie sind Freundinnen, ungleiche Freundinnen. Victoria ist acht Jahre alt und geht in die dritte Klasse einer Grundschule. Aurelia ist 25 und arbeitet an der Technischen Universität in Weinstephan. Viel Spaß haben sie trotzdem.
2: In die Bücherei gegangen. Da waren manchmal so schöne Bilder. Und Aurelia hat mich manchmal mich von der Schule abgeholt. wir waren auch Fahrrad gefahren auf die Isa, auf so einen Spielplatz, das ich kenne. Und wir waren zweimal in so einer Bäckerei, da wo wir Plätzchen gebacken haben.
3: Zusammengebracht hat die beiden das Projekt Balu und Du. Ein Jahr lang treffen sie sich einmal pro Woche. Es geht in den Zoo, sie basteln oder spielen, wie heute auf dem Abenteuerspielplatz. Ganz nebenbei lernt Viktoria dabei wichtige Sachen. Wie fahre ich Bus? Schwimmen? Wie rede ich mit der Verkäuferin beim Bäcker? Alles Dinge, die ihre Eltern ihr nicht mit auf den Lebensweg geben können, weil sie kein Deutsch sprechen und beide jeden Tag lange arbeiten müssen. Auch die Schule ist mit solchen Lehrinhalten überfordert, findet Aurelia.
1: Ich glaube nicht, dass die Schule allein alles bewältigen kann. Was draußen in der Welt passiert, außerhalb der Schule, das kann die Schule gar nicht gewährleisten. Das müsste eigentlich die Familie machen oder die Freunde machen.
3: 49 solcher Tandems gibt es aktuell in Bayern. Fabian Kosse von der Uni Würzburg begleitet Balu und Du seit zwölf Jahren wissenschaftlich und ist vom Erfolg begeistert. Zum einen findet man eine Gerechtigkeitslücke in sehr vielen Dimensionen. Kinder aus benachteiligten Haushalten entwickeln sich anders als Kinder
1: aus bildungsnahen Familien. Es geht um soziale Fähigkeiten, Selbsteinschätzung, aber auch die Möglichkeiten, die sie in der Schule haben. Und das Interessante ist eben, dass bei Lung und Du jetzt nicht in allen Dimensionen die Lücken schließen kann, aber in vielen Dimensionen, wo die Lücken im Grundschulalter aufgehen, eben dazu führen kann,
3: dass die Lücken nicht allzu groß werden. Aurelia und Victoria haben sich inzwischen eine Bank auf dem Spielplatz gesucht und basteln jetzt Ketten aus Hagebutten und Kastanien. Nächste Woche, wenn sie sich wieder treffen, wollen sie zum Trambolinspringen gehen. Darauf freuen sich schon beide.
0: Ehrenamt in der Bildung, ein Beispiel aus Freising bei München. Das war das Campus-Magazin. Am Mikrofon war Miriam Stumpfe.
4: Das campus Magazin, Ein Podcast von BR24.